Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav Dagens Arenas intervjupodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Norling och jag är till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag också till säsongens första gäst, Mattias Langen. Ja men härligt, tack så hemskt mycket Jonas. Känns lite speciellt att få första gäst här nu i coronatider också. Ja och precis som du säger så är du första gästen i coronatider. Vi har ju legat ner med den här intervjupodden främst av den anledningen att jag tycker det är så tråkigt att inte kunna träffa personer jag intervjuar. Det här med att föra intervjuer via länk och liknande, det är inte riktigt min grej. Och med det sagt så ska vi säga att du står här mitt emot mig i våran poddstudio. Absolut, men betryggande avstånd Absolut, så det är inga ja. konstigheter. Nej, folkhälsomyndigheten behöver inte åka hit. Nej, de ska vara stolta. Ja, det vet jag inte heller om de behöver vara. Men de behöver åtminstone inte bry sig så mycket om vad vi gör. Men det hoppas vi att du lyssnare vill göra för vi ska snacka med varandra här i ungefär en halvtimme 45 minuter framåt. Och jag tänkte börja med Mattias vem är du då? Jag är en skånepåg helt enkelt. Mm. Kommer ursprungligen faktiskt från Korea. Adopterad. Mm. Gick på export när jag var tre månader gammal. Ja. Från Sol till metropolen Bjuv då, som mm. ligger nere i Skåne utanför Helsingborg. Så jag uppväxte i ett litet brukssamhälle på Vishan. Mm. Ett fantastiskt ställe skulle jag säga på många sätt i förhållande till min barndom tufft brukssamhälle, absolut inte så många som går vidare till högre utbildning, stora utmaningar i kommunen, men fantastiskt härligt och mycket av det som jag fick med mig i badrummen, då tar jag med mig in i mitt yrkesliv. Mm, ja. Nu är det ju inte din bakgrund från Bjuv som gör att du står här, utan det finns ju andra anledningar. Vad, vad tänker du? att du, var, Varför är du här? Ja, men jag tror faktiskt, Jonas, att till viss del har det faktiskt med uppväxten att göra helt enkelt. Alltså jag bestämde mig ganska tidigt för att läsa juridik mm. och jag tror jag fick från mamma. Mm. Hon var nämnde man nämligen och tyckte det lät fantastiskt kul när hon kom och berättade hur det gick till i domstolen. Så det var redan i, när jag var 14-15 år så tänkte jag, ja ah, men jurist, det ska jag bli. Mm. Det fanns ju en del tv-serier också som var fantastiska då, Lagens änglar och sånt där som är äh, antika grejer nu. Men det var där det grundades mitt äh, rättsintresse. Det också i förhållande till att jag ville ta tillvara arbetarnas rättigheter. Så när jag gick in på universitetet så var det det jag hade i tanke. Jag kanske nog skulle vilja bli försvarsadvokat eller något i den stilen men allt eftersom som kom arbetsrätten eh, att fängsla mig och egentligen Jonas, vet jag att det blir lite långt här, mm-hmm. men det var, jag var i Japan ett år på utbyte efter tre års studier i Uppsala så ja, kan det vara skönt att ta någon break från juriststudion så jag fick en utbytesplats i Japan i Kyoto och eh, sen på sommaren så fick jag möjlighet att göra en praktikplats eh, på en av de största advokatbyråerna i Tokyo mm. 
Och då fick jag ett, ett uppdrag från en fantastisk delägare där. Det var att eh, se hur arbetsrätten var i eh, olika delar av Asien. För de hade hand om ett stort sammanslag, en sån här merger som det så vackert heter. Och det skulle ju såklart innebära samordningsvinster som det så vackert heter också. Mm. Det vill säga att de skulle sparka flera tusentals anställda och då tänkte jag nej det där är jag inte intresserad utan jag vill stå på andra sidan. Så när jag kom tillbaka och gjorde klart min utbildning ja, då ansökte jag om praktik på något som då heter LOTS och rättsskydd där jag nu är vd för. Och det var faktiskt mitt första jobb och eh, det var också på det sättet Jonas att eh, LOTS och rättsskydd hade aldrig tagit in någon praktikant tidigare så mm. jag var den första. Okej, okay. ja. Nu har jag lyssnat fått en väldigt eh, diger bild av vem du är och varför du är här. Som sagt, vad du är en nybliven vd på eh, LOTSO eh, rättsskydd. Eh, och det tänkte jag att vi skulle prata lite närmare om. Jag tänkte dock att vi skulle stanna kvar lite med vem du är. Nu har vi fått en liten bild av din bakgrund och varför du ville bli jurist. Eh, du hoppade rakt in där och var liksom väldigt, väldigt eh, konkret här i beskrivningen. Säger det någonting om vem du är? Ja, jag tror faktiskt det. Jag hann inte ens ställa frågorna så svarade <laughs> du på dem. Uh, nej, men uh, lite så. Jag är som vanligt som det så heter resultatinriktad. Mm. Uh, gillar uh, att driva saker framåt helt enkelt och uh, uh, har ett, uh, vad skulle jag säga, ett rättspatos som uh, uh, hör hemma i de uh, medlemmarna ytterst vi företräder på LOTS rättsskydd. Men såklart också allting har också en politisk sida i det hela. Så mitt politiska intresse har alltid funnits där men jag har aldrig varit i något ungdomsförbund eller studentförbund eller något i den stilen. Mm. Men det har alltid funnits levande där. Mm. Ja och framförallt i de senaste åren så har ju det politiska, den politiska sfären varit väldigt närvarande i det. Du har ju tillbringat den, de, de senaste åren inne på regeringskansliet. Mm. Kan du berätta lite om den bakgrunden? Nej men det stämmer mycket jag fick ju möjligheten och chansen att när Socialdemokraterna vann valet 2014 och Stefan Löfven fick bilda regering så fick jag följa med in i regeringskansliet och vara politisk sakkunnig åt statsministern i det så kallade samordningskansliet på statsrådsberedningen. Och det var ju en nyhet för oss alla på det sättet. Att och då var du, när du fick det erbjudandet så var du på... Jag var på byggnads då, chefsjurist på byggnads. Mm. Så, men, men det var ju en nydaning på det sättet att vi socialdemokrater, vi hade ju aldrig regerat i koalition i modern tid. Mm. Så det var ju något nytt helt enkelt. Så det var fantastiskt spännande. Mm. Det känner sig lite som att gå från chefsjurist till politisk sakkunnig skulle kunna upplevas som att man tar ett steg ner hierarkiskt. Det skulle det kanske göra. Jag ser det inte på det sättet. Mm. Jag fick ju möjligheten att vara med och påverka Sverige och sakkunnig åt statsministern. Det är inte för skam. Dessutom var det ju så fantastiskt intressant också den portföljen jag fick ha. Och det var på det sättet jag... På samordningskansliet så är det som så att allting måste passera där innan det blir regeringsbeslut. Mm. Det ska förhandlas med fackdepartementen och såklart med koalitionspartnern också. Och till syvende sist ska allting passera statsrådsberedningen och då är det vi sakkunniga som då har ett jättestort ansvar för detta. Och jag fick ju förmånen att ha hand om 
arbetsmarknadsdepartementet, infrastrukturministerns eh, frågor och landsbygdsministerns frågor som då var på näringsdepartementet. Mm. Mm. Så en mycket mer utmanande och spännande portfölj tror jag inte man kan ha. Nej, och sen så gick du då vidare från eh, sakkunnig rollen till att bli statssekreterare. Ja, mm. eh, och det är ju så sagt ett snäpp uppåt. Mm. Det är inte ovanligt att de som har suttit på just samordningskansliet eh, får möjligheten sen att också ta och bli statssekreterare. Mm. Och det var en fantastisk tid i förhållande till att just vara sakkunnig och sen så gå till och bli statssekreterare. Det skulle jag aldrig vilja göra på det sättet att man går in till statssekreterare direkt utan det var en jättebra bit för min del i alla fall. Mm. Det är såklart för olika. två olika ministrar? Ja, för mm. två olika ministrar. Anna Johansson och nu senast då Thomas Eneroth helt enkelt. Två fantastiska människor och två stycken personer som jag verkligen högaktar och är väldigt kompetenta. Fantastiskt mm. kul att få jobbat med, för dem. Mm. Du inledde ju med att beskriva den här resan in i regeringskansliet att det var en ny situation för socialdemokratin att reella, regera i koalition mm. och med allt vad det innebär de senaste åren. Så, eh, vad skulle du, så, så här, hur skulle du beskriva den här tiden då, då, utifrån ditt perspektiv? Var det förvirrande för många som var vana med andra situationer eller andra eh, grunder för, för sitt regerande? Ja, fantastiskt dynamiskt skulle jag säga. Eh, vad betyder det? Ja, låt mig förklara det. Det lät ju nästan som en lite politikosvar. Jag är medveten om det. Men, men dynamiskt menar jag att Ingenting var statiskt på det sättet att vi kunde inte fråga någon, ja men så här gjorde man eller det kom någon klok gubbe eller kvinna in och sa att så här ska ni göra. Mm. Utan det var ju, vi var ju tvungna att uppfinna hjulet på nytt mm. och det var det som var så enormt fantastiskt och dynamiskt den processen. Och Jonas jag ska nog säga det en sak att jag hade en enorm nytta av den bakgrunden jag kommer ifrån för vi inom fackföreningsrörelsen som jag har tillbringat hela mitt liv på olika positioner både på tjänstemannasidan och på arbetarsidan mm. dock som jurist alltid i princip vi har ju det här i oss att vi behöver förhandla vi behöver förhandla varje dag mm. och imorgon så kommer jag träffa samma medpart eller motpart hur man nu ser på det och det där är något nytt i förhållande när du sitter i en koalitionsregering där du kommer att träffa din koalitionspartner imorgon så du kan ju inte köra över personen eller partiet i fråga för då kommer det kyl dagen efter. Mm, mm. Och det där tror jag var ganska nytt för en del som inte har haft den där fackliga bakgrunden där du vet att arbetsgivarföreträdaren kommer att träffa imorgon, vi kommer att behöva träffa uppgörelse imorgon. Så just den bakgrunden eh, från fackföreningsrörelsen är nog fantastiskt när du då går in i en koalitionsregering. Mm. Men var fanns eh, inte den erfarenheten då menar du? Många från eh, partiet på det sättet de eh, har ju varit, de som varit med tidigare där var det ju på det sättet att vi var ju regerade ensamt då mm. behöver du inte ta hänsyn till någon annan parti på samma sätt. Mm, mm. Eh, och då vet du att det finns alltid en som i slutändan bestämmer och det är statsministern. Eh, när du är en koalition så säger sig själv att du måste ta hänsyn till eh, motparten eller medparten. Vi tycker gärna om att betecknas som medpart helt enkelt mm. för vi är ju tillsammans i båten helt mm. enkelt. Mm. Och det var nog en viss eh, omställning för en del. Eh, på gott och ont, absolut. Mm, mm. Jag ska vi säga det är, det är inte första gången Socialdemokratin har, sitter i koalition men det var väldigt länge sedan det var på det sättet. Ja, så det är ju de, tiden, så, ja. så att de 
utav de som du hade runt omkring det där så var ingen mer på 50-talet när den förra koalitionsregeringen var naturligtvis. Men så har vi det sagt så behöver ingen historiker höra av sig och protestera. Men du säger där, du riktar att det fanns vissa inom partiet som inte hade den här kunskapen men hur var det bland de övriga då partierna? Dels de som ni skulle ingå eller det partiet ni skulle ingå i koalition med och de som ni sen skulle förhandla med om, om budgeter och liknande, om det här med vad förhandling egentligen innebär. Ja, men budgetförhandlingar är ju alltid som det är det är ett givande och tagande och mm. den materian är ju välkänd för, för oss helt enkelt. Eh, vår koalitionspart och Miljöpartiet hade ju aldrig varit i regeringen, eh, regeringsställning överhuvudtaget så det var ju såklart också som jag sa en väldigt dynamisk process där vi var tvungna att hitta oss fram och treva oss fram lite grann hur vi skulle ha det här samarbetet. Men det gick äkligt bra på den svenska, skulle jag ändå säga. Såklart så fanns en del skärmytsliga och det vore inte konstigt. Det är två olika partier. Mm. Eh, men på det hela taget, vi kan konstatera att samarbetet fortsätter. Mm. Ja, gör det tror du? Ja. ja, det tror jag absolut mm. att det gör. Även efter Isabella Lövins nu reträtt? Ja, alltså det får vi ju se men samarbetet pågår och det är ju en, ett samarbete som inte bara spänner över Miljöpartiet utan vi har ju januariavtalspartierna också i Centrum och Liberalerna. Mm. Så en fantastiskt intressant dynamisk situation utifrån statsvetarperspektiv skulle jag säga. Mm. Här, har vi, här har vi en koalitionsregering där vi också då har sakkunniga från liberalerna inne i regeringskansliet dock inte att de har ministerposter och så har vi centern som står helt utanför men är i samarbete så vi har verkligen en tripp-trapp-trull-situation som jag tror aldrig egentligen har hänt och det får någon historiker rätta mig om det har fel men jag tror inte det har hänt för. Nej. Eh, vi ska återkomma kring relationerna med, med centern och liberalerna men vi ska ändå, när du och jag står här så just nu så har klimataktivister blockerar broar i centrala mm. Stockholm för att hindra bilismen eh, och gör det väldigt tydligt att man förväntar sig att eh, riksdagens politiker ska visa ansvar för klimatförändringarna. Eh, den här typen av eh, militanta åtgärder eh, antar jag sätter ännu större press på Miljöpartiet i en väldigt eh, tuff situation att framstå som, som regeringsfäga i rätt frågor. Så skulle det kunna skaka fram en, en regeringskris tror du? Jag har ju kanske svårt att uttala mig hur miljöpartisterna ja, tycker förstår det, men nu har du ju lärt känna dem från insidan när det, när det bränner till. Så. Nej, men det är ju på det sättet att ska man titta på vad som har gjort och jag tycker man ser det också nu när Isabella har aviserat sin avgång att mm. eh, nu kommer det fram vad hon faktiskt har åstadkommit. Hon eh, har inte kommit fram så bra tidigare. Nu eh, kommer lovord från alla håll och kanter. Inte och, från de här klimataktivisterna just ja, nu? Ja, nej kanske inte just nu mm. men eh, det kan också vara en symptom på det. Alltså titta vad vi har gjort titta under den här eh, två mandatperioderna vad vi har gjort på klimatområdet vi har flyttat fram positioner fantastiskt mycket. Vi har en klimatlag. Vi satsar otroliga mängder pengar på just klimatåtgärder. Och inte minst där jag kommer ifrån, transportsidan. Ja, vi håller på med den stora omställningen av det fossilfria, till det fossilfria samhället. Så det händer enormt mycket. Kanske inte varit tillräckligt duktiga på att kommunicera detta. Det tror jag också har då varit en av kritiken som har riktats framförallt mot, mot Miljöpartiet helt enkelt. De har inte varit eh, lyckosamma att komma ut. Men tittar man på vad den här regeringen har gjort och tillsammans med då samarbetspartiet så har det gått jäkligt bra. Jag skulle jag säga. Jag är såklart part i målet. Mm, jag tänkte säga det. det är, men det är 
var nog ingen som tvivlade på heller. <laughs> så att det var lite statssekreterare där fortfarande. Ja, ja. Så. Men du, jag tänker på, om vi nu då kopplar tillbaka till relationerna med stödpartierna om vi ska uttala oss, eller uttrycka oss på det sättet kring centerna och liberalerna. Så, med din bakgrund som arbetsrättare mm. och, och jurist inom den sektorn. Mm. Så, för, för utomstående så blev det väldigt tydligt att de kanske största Eh, nederlagen från socialdemokratiska sidan eh, handlade om att man tvingades fram till utredningar i, ja, dels kanske kring hyresjuridiken men också kring arbetsrätten. Så, eh, du som satt på insidan, jag menar, hur affekterade var de där förhandlingarna? Jag satt ju inte med i förhandlingarna. Nej, men du träffade säkert dina statssekreterare kollegor ja. som kan du vittna om. Nej men på det sättet det är det såklart ett givande och tagande. Mm. Och, eh, och jag dess... tänker att du som eh, har en bakgrund inom arbetsrätten ändå var lite intresserad. Ja, det kan nog hända Jonas. Mm. <laughs> Nej men på det här taget det är såklart ett givande och tagande. Mm. Och ytterst, och det måste man alltid ha i åtanke, ytterst om vi inte skulle kunna formera den här eh, koalitionen eller ja-avtalskonstruktionen. Mm. Då skulle det vara någon annan som styr och med tanke på också i förhållande till vilka utmaningar vi har haft nu med corona så, så är det ju väldigt bra att, att vi fick fortsätta styra. Det är min absoluta övertygelse eh, att det där var bra för, för helt enkelt för Sverige. Mm. Eh, låt vara att alla kanske inte delar min politiska uppfattning där men, men, och det har jag respekt för. Eh, men det innebar ju såklart också den smärtsamma Eh, åtgärd eller medgivande från eh, socialdemokraterna, från mitt parti helt enkelt. Eh, ingen hemlighet att värnskattens avskaffande är, är vi kanske inte mm. den främsta förkämpen för. Eh, arbetsrätten ska man väl vara på det klara med att det där är tudelat skulle jag säga. Parterna har ju tidigare diskuterat, det är inte första gången de sitter i de här LAS-förhandlingarna som det så nu vackert heter, utan det har man eh, försökt med flera, flera år. Så det är ingen nyhet egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, det som är nyhet då, det var att man tillsatte Torgers utredning och var väldigt eh, klara med att om parterna inte löser detta, ja, då ska det bli lagstiftning på vissa bitar. Mm. Nu är jag ju optimist. Mm. Jag eh, tror att parsystemet levererar. Mm. Eh, även om det har varit en väldigt eh, skakig färd hittills eh, så sitter de nu i detta nu och förhandlar. Mm. Eh, och eh, som jag sa Jonas, jag är grunden optimist. Jag tror på eh, parterna. Jag tror på att parterna levererar. Jag tror att parterna, alldeles oavsett om du är på arbetstagarsidan eller arbetsgivarsidan, vill lösa detta själva. Man vill inte ha in politikerna i den här materien utan det är liksom det som har byggt Sverige starkt, att parterna löser detta. Så jag har stora förhoppningar nu, särskilt efter representantskapet på LO, tog enhetsställning för att fortsätta förhandlingarna. Ingen som reserverar mig mig vetorligt, utan alla förbunden är nu med och förhandlingsdelegationen från LO-sida samtliga förbund och samtliga avtalssekreterare sitter där uppe nu i Svensk Näringslivs lokaler för det är där de förhandlar och förhandlar och jag hoppas och tror att det där kommer att gå vägen. Mm. Om vi stannar kvar i själva utredningen då som, som du benämnde som Toyers utredning, eh, när den väl landade hos arbetsmarknadsministern Eva Nordmark då uppstod en viss förvirring om statusen på den där, om, om den då skulle gälla som regeringens förslag eller inte och det är väl inte riktigt utkristalliserat heller vad, vad som... 
en eh, utredning är alltid en utredning. Mm. Men skulle remitteras och allt vad det heter nu? Ja, eh, eh, absolut. En utredning är en utredning och... Eh, en utredning innebär inte på automatik att det där blir omsatt till lag. Det är väldigt få utredningar som går, ska jag säga, ordagrant. Ja, så är det ju. Men från centern och liberalernas sida så uppfattade man det väl kanske inte riktigt så. Att det var vad man hade kommit överens om. Nej, och det är på det sättet att det där är en diskussion som förs helt enkelt. Och det återstår också att se vad parterna kommer överens om. Men återknyta till det du inledde då med erfarenheterna från fack föreningslivet och förhandlingsteknik. Så vad tycker du om den förhandlingen när parterna är inte är överens om vad man faktiskt var överens om? Och nu pratar jag parterna i det här fallet stödpartierna och regeringen. Ja, i slutändan så är det ju på det sättet att det finns väl knappast någon förhandling där man är alltid till 100% överens om allting. Men och det, här, det här var väl inte 100% allting, det här var väl i princip grunden för själva förhandlingen, ja, jag statusen skulle, på utredningen. Jag skulle nog säga att, att, att statusen på utredningen var inga konstigheter. Sen så har ju Toyo då lagt sitt förslag mm. och det står ju utredaren fritt mm. i förhållande till vad i det här fallet han tyckte mm och tänkte mm. helt enkelt. Nu vet vi att eh, arbetsmarknadsministern och statsministern har sagt att de tyckte att eh, det kanske inte var helt optimalt. Det var inte balanserat. Eh, och det står de rätt att tycka, all, mm. absolut. Så det är ju det som är så fantastiskt också att man har ett självständigt utredningsforum där vi inte har ministerstyr och det ska vi inte ha i det här nej, landet. Nej, men likväl så äventyrade det relationerna med kanske framförallt centen och deras bild av hur den här utredningen skulle hanteras vidare. Så. Jag skulle säga att vi, utan att veta allt i detalj nu har jag klivit ut från, 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 från regeringskastriet så ja, samarbetet består fortfarande gott. De sitter i detta nu och diskuterar och förhandlar budget så att ja, ja. framtiden utvisar det. Ja. Jag är lite på väg här att vi ska stänga lådan kring din tid som statssekreterare. Den innehåller ju väldigt mycket spännande detaljer. Det känns nu när vi pratar som att du fortfarande är lite kvar där och kanske inte heller vill berätta hela bilden och saker och ting. Och det får vi väl ha full respekt för. Även om lyssnaren kanske tycker att det skulle vara mer spännande att höra om. Vi tar ett annat program. Det ja, då får vi skriva dina memoarer så småningom. Men som vi då inledde med och lite kanske kryptiskt förklara för lyssnaren så är din, din nya roll är ju då att du har blivit vd nu under sommaren för LOTs och rättsskydd. Eh, och om vi ska börja med bara kanske förklara eh, vad det är för typ av företag så att alla är med på vagnen. Så vi som har facklig bakgrund känner ju väl till det men det ska väl kanske inte utgå från att alla gör. Så vad, vad är det egentligen? Du började där som praktikant en gång i tiden beskrev du men, och nu är du tillbaka som vd. Men vad är det för företag du nu ska leda? Ja, man kan ganska enkelt förklara med mm. att det är fackets advokatbyrå även om vi inte kallar oss advokatbyrå. Mm eftersom LOTSO äger oss. Och då är det på det sättet att LO äger oss till 90% och TSO till 10%. Och själva grundtanken, det här startades på 70-talet. Mm. Själva grundtanken är att man samlar jurister så man samlar kompetensen bland på för arbetsrätt och försäkringsrättsjurister eh, under ett och samma tak. Och vi eh, står till tjänst till förbunden 
Det innebär att här har vi en smältegning. Här samlas då Sveriges främsta jurister på just arbetsrätt och försäkringsrätt under ett och samma tak och ska då kunna ge den bästa rådgivningen till, till LOTC och SAKOs medlemsförbund helt enkelt och även till huvudorganisationerna. Det är hela grundtanken. En jäkligt fin tanke. Ja, som sagt, det startade då i början på 70-talet av LO. Det var ju ett LO, ett LO-bolag länge som på slutet på 80-talet tror jag som TSO kom in till som 10% i minoritetsägarna. Det var någon typ av eh, arbetsskadenhet något liknande som, från, som TC förde in i rättsskyddet. Så, eh, så att det är en, en stark övervikt av LO-intressen i, i ägarleden i alla fall. Så, eh, men eh, att ta steget från att vara i hetluften på regeringskansliet till att eh, visserligen då basa för en sån här viktig verksamhet. Men det känns ju återigen då kanske som att du tar ett steg ner hierarkiskt igen. Det är mycket möjligt att folk tycker det och... Eh, jag har inga problem med Jag tycker det är bra att man också eh, inte i det här fallet stannar för länge i politiken. Mm. Det är ju på det sättet att eh, fyra år som statssekreterare ja, då innebär att en del reformer som man gjort kommer tillbaka. Jag är inte säker på att man själv ska ändra om sina egna reformer. Eh, sen är det ju på det sättet att eh, den här tjänsten den växer inte på träd. Mm. Eh, sen 70-talet, som 71 tror jag vi startade verksamheten, så har vi haft två vd. Jag blir en tredje. Mm. Din företrädare Dan Holke gick nu i pension efter 25 år på ja. tjänsten. Han var 33 år på företaget. Ja, mm. ja det, det säger jag en del också mm. i förhållande till vilken fantastisk tjänst det är. Och eh, när den då var... var, var eh, det är en slutstation skulle andra säga kanske. Så. Ja, en del skulle säga det. Mm. Yeah. Men tittar man på vad jag har hittat på så kanske det inte är det. Det mm. vet man aldrig. Det får tiden utvisa. Mm. Det är ju fantastiskt dynamiskt, återigen det här ordet dynamiskt, <laughs> ställe att vara på helt mm. enkelt. Jag älskar ju arbetsrätt, jag älskar ju försäkringsrätt. Jag älskar ju, vad heter det, facket och då, som jurist så finns det inga bättre ställen att vara på. Mm. Och då får möjlighet att leda det här bolaget. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Ja, och det ska du då göra och du tillträdde då i somras så att du är relativt färsk. Men det är ju ingen verksamhet som är okänd för dig så att jag noterade att du redan i pressmeddelandet uttryckt att du, nu ska jag citera, du vill förnya och bredda verksamheten för att kunna möta de utmaningar svensk fackföreningsrörelse står inför. Eh, vad betyder det? Ja, exakt vad det är som står där höll jag på att säga. Ja, men det, men, det, det, det äh, kan man ju skriva in vad som helst. Det frågar Martin Ådahl så har väl han en tolkning. Och... Absolut. Mm. Nej, men så här Jonas, mm. att, det är bara att titta på gott och ont arbetsrätten och inte minst socialförsäkringsrätten, den har blivit väldigt mycket mer juridifierad. Eh, mycket kommer från Bryssel, från EU. Eh, på gott och på ont, absolut. Det innebär att eh, jag vill att bolaget ska kunna råda i, i som vanligt i alla tvister som vi har, kollektivavtalstorgsrättstvister och rådiga förbunden vad de ska tänka på när de tecknar kollektivavtal. Men också så måste man komma in i den lagstiftande processen på ett helt annat sätt. Vi har varit väldigt duktiga på det i förhållande till den kanske den inhemska och såklart till viss del även den europeiska. Men det ställer nya krav. Det ställer nya krav på förbunden. Det ställer nya krav på oss jurister att kunna rådge i den skymningslandet mellan politik och juridik. De går hand i hand. Jag brukar säga det också att om man tittar på vem som har det ultimata backstreetspasset till den europeiska politiken så är det ju domstolen. Mm. 
EU-domstolen har att tolka det, de förordningar och direktiv som politikerna såklart bestämmer om. Men eh, lyssna, lyssna nästa gång när vi har kommit överens om ett direktiv eller när politikerna har kommit överens om ett direktiv där alla utropar sig som vinnare. Mm. Och i slutändan så är det ett gäng jurister i Luxemburg som har att fatta de här besluten mm. utifrån en juridisk grund. En del skulle argumentera att det är utifrån ett juridiskt politiskt perspektiv och en del argumenterar utifrån ett strikt juridiskt perspektiv. Jag brukar säga, och det vet jag väcker en del anstöt, att EU-domstolen ska man ha väldigt stor såklart respekt för men man ska inte tro att de inte har inte en agenda utifrån politiskt men att de resonerar utifrån det mm. kan de göra titta på US Supreme Court. Kanske det viktigaste en president har det är att nominera sin domare till högsta domstolen i USA. Jag säger inte att det är ett likhetstecken med domstolen men det finns en del likhetstecken ändå skulle jag säga. att De har en väldigt stor inflytande över den politiska utvecklingen i unionen. Nu blir jag lite förvirrad här när vi pratar om bredda verksamheten och vi pratar om EU-domstolen. Men först tänkte jag att du kanske såg att rättsskyddet skulle ha mera ärenden på EU-nivå och därmed få del av kakan som idag når jurister i Luxemburg och Bryssel. Men sen började du prata om att nominera domare. Är det också Nej, en del? Inte nominera domare. För, <laughs> för, för då, 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 då jag kanske var otydlig. Det är var inte värst här riktigt än. Men det här med att ta en del av kakan, att liksom etablera sig som processjurister även på europeisk nivå, ja. det är det du pratar om. Absolut. Ja. Eh, helt rätt. Och det är på det sättet. Man måste mm. använda de verktygen. Vi har en tendens i Sverige mm. att eh, vi vill inte eh, utmana testa gränser. Eh, vi är väldigt försiktiga i det, på gott och på ont. Mm. De som varit medlemmar längre i unionen, ja, de nyttjar domstolen för att flytta fram sina positioner. Mm. Så är det. Mm. Och där tror jag att vi kan bli lite modigare, mm. vi kan bli lite bättre. Vi ska framförallt bli väldigt skarpare när vi rådger vår förbund. Och där tror jag och är övertygad om att LOTS och rättsskydd kommer att vara i framkanten och ska vara i framkanten i den processen. Mm. Är det för att det gynnar arbetsrätten eller är det för att få en större del av kakan när det gäller utgifter för jurister som förbunden har? Nej, det där är för att gynna medlemmarna. Mm. Det är att ta tillvara medlemmarnas intresse. Återigen är det på det sättet att vi är till för medlemmar. Det är därför man skapar det här Vi går inte med något vinstsyfte. Mm. Eh, annars skulle man köpa advokater på stan helt enkelt. Mm. Utan LOTS och rättsskydd. Att det är ett bolag som ska tjäna förbunden och dess medlemmar utan att komma vinst. Så mm. att det finns inga sådana aspekter där. Och det är ju på det sättet att väldigt mycket av just arbetsmarknadens spelregler, ja, det diskuteras nere i Bryssel och EU och då måste man vara med. Mm. Men ändå till det är klart att ni inte ska gå med vinst enligt er då, eller det är klart, men det är tydligt i, i direktiven redan från starten att det är inte är ett vinstdrivande bolag. Men vi kanske ändå ska låta lyssnaren förstå 
hur er intäktsmodell ser ut? Intäktsmodellen är att vi debiterar per timme helt enkelt. Det är förbunden som avropar tjänster och så debiterar vi per timme. Mm. Och eventuella vinster från skadestånd och liknande, de plockar inte ni någon procent av utan de Nej, går direkt man, tillbaka till förbund eller enskild individ. Ja, det går tillbaka till förbunden och i mm. de flesta fallen såklart till medlemmarna. Mm. Det är ju medlemmarna vi företräder. Mm. Det är ju som till exempel om du har ett kollektivavtal så finns det ett allmänt skadestånd för brott mm. mot kollektivavtalet. Mm. Det går ju till förbundet. Men när vi driver in löner och när vi tar tillvara medlemmarnas intresse i förhållande till att de kanske blivit uppsagda eller avskedande utan saklig grund eller lagar själv för det allmänt det går ju såklart till medlemmen. Så vi brukar göra en sammanställning hur mycket vi drar in varje år och det är betydande summor vi drar in. Mm. Ni har ungefär 40-45 anställda, hur många av dem är jurister då? Jag skulle säga ungefär 80 procent mm. av dem är... Och en omsättning på runt 60 miljoner per år. Nu sätter man mig lite grann på potten. Ja, det spelar kanske min roll. 160 miljoner ja, okay. skulle jag säga. Ja, ja. Egentligen inte det som jag är ute här utan det är mera... Du snackar om fackets advokatbyrå. Utifrån mitt erfarenheter av att bevaka juridiska världen så är det så att advokatbyråer vill ju hela tiden ha de bästa juristerna. Det vill vi alla oavsett vilken bransch man är. Och vill man ha de bästa så måste man också oftast betala rätt höga löner. Hur är det för er konkurrensmässigt? Kan jag tänka mig att det är svårt att toppa upp mot riktiga affärsjuristföretag och så. Men det stämmer mm. helt mm. rätt Jonas. Mm. Eh, jag skulle säga att nej, vi såklart vi eh, tävlar inte mot advokatbörjarna. Ska inte göra det. Nej. Där måste vi såklart ha konkurrenskraftiga löner. Mm. Absolut. Men vi kommer aldrig betala lika mycket som byråerna. Ska inte göra det. Eh, vi kommer inte betala lika mycket som arbetsgivarförbunden eh, avlönar sina jurister. Eh, men vi ska vara konkurrenskraftiga. Och när jag säger konkurrenskraftiga, det är i förhållande till andra förbund. Mm. Eh, och i förhållande till inte minst statliga yrken helt enkelt. Mm. Eh, det är ju på det sättet att många av våra vad heter det, jurister eh, jobbar där av en anledning. Mm. Och de delar den fackliga värdegrunden. Mm. De delar det som eh, förenar fackföreningsrörelsen och då menar jag både från LOTS och SACO helt enkelt. Eh, och därför vill man jobba där. Vi är nu inne i en spännande fas där vi nyrekryterar folk och tittar på de som söker sig till oss. Ja, det är jätteduktigt folk och har ett brinnande intresse för fackföreningsrörelsen och inte minst att ha tillvara medlemmans intressen. Och det är det som är så fint med bolaget. Jag tänker att om man nu, intäktsmodellen bygger på debiterade timmar, ett sånt här år 2020, när du nu tillträder så... Är det här ett extra krisartat år även för er? Är det liksom, jag tänker mig att domstolar, förlikningsförhandlingar och liknande, allt har pausat och det påverkar era intäkter också? Det är för tidigt att säga det nu och hur det ser ut. Men verksamheten borde ni väl ändå kunna stämma av? Liksom, är den hög, högre frekvent, lägre frekvent förhållande till jämförbart året innan? Så. Låt mig säga så här Jonas, att det är lite mindre ärenden som strömmar in. Det har vi kunnat se under våren. Mm. Tror jag har, kan ha betydelse att många av ombudsmännen jobbar hemifrån. Man har tagit paus. Samtidigt 
så är jag inte förvånad över att under hösten här och vid årsskiftet att det kommer in väldigt mycket ärenden. Mm. Det är nu man ser att eventuellt en del bolag tyvärr kanske inte överlever. Det är nu man ser att det blir mer twister. Det är nu man ser att man utmanar en del system. Bara en sån sak att avtalsrörelsen tog paus och sköts upp mm. vittnar väl också att ja... Det var kanske inte konstigt att det inte kom in lika mycket ärenden under våren. Mm. Men jag misstänker att det finns ett visst uppdämt ärendeberg där ute helt enkelt. I bästa, fall, I bästa fall så hittar man ju lösningar på lokal och central nivå. Mm. Egentligen så är det ett misslyckande, om jag ska vara riktigt ärlig, när det kommer till oss. Alltså är det, fast det är ett misslyckande som gynnar dig i, i form av vd för det skapar intäkter. Så det är väl liksom, ni är ändå beroende av att en hel del av de här målen når den nivån där ni kopplas in. Så. Ja, det kan man ju för sig säga. Men mm. återigen är det inget självändamål. Jag är inte som en advokatbyrå där jag ska tjäna pengar och Nej. göra en vinstmaximering till, till bolagets delägare. Det var inte riktigt det jag ville insinuera heller utan det är kanske mer att du har ju ändå behovet av att ha en kritisk massa av både kvantitet och kvalitet bland dina medarbetare för att ni ska fortsätta eh, kunna ge det som är som ert reason to be. Ja. Och det tror jag inte är någon fara eh, överhuvudtaget. Ja, men titta nu, fackföreningsanslutningar har gått upp mm. under de här kristiderna. Eh, titta bara på den mer komplexa biten i förhållande till lagstiftningsprocesser. Nej, ur det perspektivet så är jag absolut inte orolig överhuvudtaget. Nej. Jag tittade lite på eh, årsredovisningen den för 2019. Den tänkte jag att du också gjorde det innan du tackade ja till det här uppdraget. Så, eh, verksamheten gick back 5,4 miljoner 2019. Eh, de senaste fyra, eh, alltså, tar de senaste fem åren så var fyra negativt resultat när det gällde på eh, Finansnet. Då. Mm. Eh, och, eh, ni har ett enstaka år då, 2017 som sticker ut och ni gjorde en vinst på 10 miljoner istället. Så. Eh, men som alltså, Marons känns det som att ni är en verksamhet som, som lite blöder. Eh, och om man ska avsluta den här sifferuppradningen här så har ni ju då ett fritt eget kapital på ungefär 30 miljoner kvar. Så det är vad du har att liksom, förhålla dig till om du inte hittar liksom, nya intäkter som skapar ett överskott i verksamheten. Så det är ju en liten utmaning skulle jag säga. Absolut, och mm. fantastiskt härlig utmaning. Samtidigt ska man ju också veta att eh, vi har ett ganska stort fritt eget kapital. I ja, men ett, stort 30 ett, miljoner, du är ju 5 miljoner back bara på ett år. Det är ju på 6 miljoner i bort. Sex år är ju borta. Ja. ja, men Jonas, det är ju mm. på det sättet att eh, det finns ett uppdämt kompetensbehov där ute. Mm. Och då är det ju på det sättet som du också sa att eh, nu kommer jag ta vilket dag, men då gick vi 10 miljoner plus. Mm, 2017. Ja, 2017. Mm. Vi investerar mm. i framtiden också. Mm. Eh, Vad så... hände då? Jag tänker att det har väl du tagit reda på. Vad var det som gjorde att ni gick så mycket plus 2017? Eh, det kom in eh, en utdelning från Folksam. Mm. Absolut. Ja, så det var en extraordinär... Extraordinär, som... men samtidigt mm. så är det på det sättet att det finns... Och det är som så fint med bolaget. Det finns mm. ingen självändamål att vi ska ha en jättestor kassa. Vi ska ha en kassa som vi redar oss. Mm. Men eh, kassan är till för att komma medlemsförbunden till nytta. Mm. Eh, och där vi lag så... Vi, ja, vi gick 5 miljoner back. Det kan vi inte göra varje år. Absolut inte. Men däremot så finns det såklart bra förklaringar till varför vi gick back också. Mm. Och en sån bit det är också att vi då satsar på utbildning. Mm. 
Eh, det kostar. Mm. Vi tar en del av kakan själv helt enkelt och eh, ser till att eh, ombudsmännen där ute får utbildning. Mm. Du, jag återkommer till det här. Du sa i pressmeddelandet att man förnyar och bredda verksamheten. Det här med bredda har vi då, eh, pratat en hel del om att man, det finns en europeisk mm. dimension som du ser framför dig. Eh, men en annan då utifrån aspekten förnya. Så I ett läge där man börjar få ett, eh, ett knapert eget kapital så brukar man gå ut med hoven och kanske titta på kan man få in nya ägare eller något sånt. Eh, ni sitter i en situation där 90% kontrolleras av LO, Tipsent och TES. Och du har ju nämnt Sako tror jag fyra eller fem gånger. Mm. Men de har inga ägarintressen alls. Är det en alltså, aktör som ni skulle kunna tänka sig hamna i att ni vill få in i familjen och därmed få mer tillskott i eget kapital? Det där är, skulle jag säga ingen vd-fråga utan det är framförallt en styrelsefråga. Och, men, 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 men jag skulle säga nej, jag ser inte utifrån min korta tid här bolaget så är även om vi har gått 5 miljoner back för oss så ser jag inga sådana krisåtgärder om man får uttrycka sig på det sättet. Däremot så är det ju såklart upp till ägarna vill de plocka in saker så, så kommer man att göra det. Så jag, jag tror egentligen inte att just när du läser för nya Nej, det är inte ägarstrukturen som jag tänker på. Nej. Utan vad skulle det mer vara att eh, som undersöka eh, alltså, när det gäller förnyelser utöver det här europeiska perspektivet? Då? Nu blir jag lite tyst. Mm. Och, eh, vet inte om jag kan säga allt det heller som jag tänker på. Du, du kommer tiden att utvisa Jonas. Jag tror att du kanske kan uttrycka i alla fall till vilket hära dina tankar går så får vi väl se om vi får lägga ihop ett. Ja, jag tror jag passar faktiskt ja. på den mm. biten för, för, mm. för eh, det kommer att ske förnyelse. Mm. Det, det, det kommer att göra. Men i förhållande till vilken riktning jag kommer att gå med bolaget det passar jag än så länge för det är ju såklart en diskussion som man har med arbetsutskott, med styrelse med medarbetare all respekt mm. ja, men Det är väl rimligt att eh, du framförallt som då kanske främsta förutgärare för att allting ska vara schysst på arbetsplatserna eh, också lever som du lär så det har jag full respekt för men eh, det finns i alla fall en hel del eh, som eh, skulle kunna hända den närmsta tiden då för medarbetarna på rättsskyddet låter det som Nej men det är ju på det sättet mm. återigen jag använder det här dynamiskt, mm. alltså det händer så enormt mycket inom vår värld just nu alltså titta bara på vad som händer i förhållande till de förhandlingar som ska helst vara klara mm. in i års, eh, inte årsskiftet, månadsskiftet Mm. Ja, det verklighet, ja, då kommer det bli en såklart en helt annan verksamhet vi kommer att behöva rigga för. Eh, skulle man komma fram till ett, om jag kallar nu kanske fel använda uttryck, men nytt huvudavtal mm. eh, där, där väldigt mycket i förhållande till eh, det som tidigare gällt kommer att förändras. Ah, då är vi tillbaka nästan vid 70-80-talet när vi fick medbestämmande lagen, när vi fick LAS. Mm. Eh, och det var ju något som var jättes stor eh, justering och inte minst på mina gamla kollegor på LOTS och rättsskydd. Mm. De sa ju det när jag pratade med de gamla företagsvis gubbarna för det var väldigt mycket gubbar på den tiden. Mm. Det är en helt annan eh, sammansättning nu mm. eh, vilket jag är såklart väldigt glad för. De sa det att ja, men vi, hade ju, vi var ju det, vi testade ju gränserna varje dag. Vi var ju mm. tvungna att få praxis titta på de eh, eh, domar från arbetsomstolen på 70-80 Eh, ja, till och med början av 90-talet. De är ju jättetjocka de här domsamlingarna. Mm. Och eh, 
de flesta av målen där. Mm. Det är tidigare kollegor från LOTS och Rättsskydd som drev det där. Mm. Så att det du säger egentligen att en... en nya eh, huvudavtal alternativt ny lagstiftning är ju bra för er för det kräver eh, nya prejudikat, ny praxis och det är ni som driver dem. Absolut. Mm. Ja. Så där har du en hållbar affärsidé om inte annat. Ja, jag tror inte att eh, det står fall om LOTS och Rättsskydds affärsidé om de kommer överens eller inte. Det tror jag du har helt rätt i. Men du, jag tänkte vi skulle knyta ihop säcken. Du började ju väldigt målande med din egen bakgrund och nämnde Bjuv. Mm. Och i arbetsrättsliga sammanhang så är Bjuv väldigt förknippad med nedläggningen av fabriken. Ja. Så, ja. Påverkade det där dig då? Ja, absolut. Mm. Även om jag bott i Uppsala sen, fabriken ska ja, vi säga. Ja, absolut. Mm. Mm. Även om jag bott i Uppsala hela, eh, sen, sen studietiden, från universitetstiden ska jag säga, så är ju hjärtat kvar mm. i min lilla kommun helt enkelt. Mm. Många kompisar som bor kvar där. Många jobbar ju på Findus så absolut. Och det har ju påverkat eh, kommunen enormt mycket nedläggningen. Ska man väl ändå vara ärlig och säga att många av dem har fått jobb. Mm. Eh, det finns eh, vad heter god där möjligheter i, i Omni, det är inte så jättestora pengar så, men för kommunen ja, då var det ju såklart ett, ett stort eh, så som öppnades upp och eh, det ja, så ska jag uttrycka mig ja, jag känner det fortfarande, mm. Findus har alltid funnits där, funnits där i generationer eh, och nu finns det inte det nej, nej. Å andra sidan är det väl den utvecklingen som eh, vi står inför och är svår att och hindra. Så är det så, mm. äh, inte så klart men mm. så är det och i det här fallet så var det det här, om jag inte minns med Normand Foods, så de har ju, det här, de har ju de har gått riskkapitalister som valde om att lägga ner det här fast det var otroligt lönsamt. Mm. Mm. Jo men så blir det väl när man har ett globalt perspektiv på mm. det man sysslar med naturligtvis. Ser du någon anledning till att detta, den typen av händelser skulle kunna motverkas utifrån svensk arbetsrätt? Så. Nej, inte på det sättet att... Eh... LOs ordförande stod ju där då vid nedläggningen och sa att det i princip lovade att fabriken skulle skyddas mer eller mindre. Mm. Eh, vilket ju var kanske rätt att säga i stunden men ju helt, det är ju utanför fackföreningens makt på mm. många sätt och vis. Nej, absolut så är det ju mm. eh, till viss del. Mm. Ehm. Gå tillbaka till Japan igen. Mm. Gå tillbaka till Tokyo där jag började. Mm. Och så jag ska knyta ihop säcken och mm. det gör jag också. Och återigen, det är ju på det sättet att mycket riktigt Jonas, vi lever i en global värld. Vi lever i en global ekonomi. Det innebär också att när man företag tittar på eventuella eh, nedskärningar eller som de som brukar kalla effektiviseringar tittar man också på kostnaderna, hur det är i de olika länderna för att göra sig av med arbetstagare. Mm. Eh, det finns då en europeisk dimension såklart om det detta och eh, där gäller det såklart att vi tar tillbaka våra rättigheter. Mm. För jag tänkte återknyta till sista gången till ditt citat här. Så vi har pratat om förnyelsen, vi har pratat om bredda verksamheter men vad är det för utmaningar som svensk fackföreningsrörelse står inför som du då åsyftade? Ja, jättestora utmaningar. Mm, som... eh, ett... Vi måste se till att eh, attrahera arbetstagarna. Mm, organisering. Organisering. Mm. Det är AO. Ja. 
Det, det är ingen ny utmaning direkt. Men, nej, nej, men den, är t- den måste påminnas ständigt. Mm. Det innebär att man måste också få nya medlemsombjudande med mer alltid vara relevant som det så vackert heter i förhållande till medlemserbjudandet. Där kan vi se att, att vissa förbund har varit väldigt mycket mer effektiva än andra. Jag tänker inte gå in på vilka förbund som jag tycker det, men man kan se det. Mm. Du har jobbat också på unionen. Ja, och på byggnad skulle jag säga. Sen så är det ju också på det sättet att de utmaningar vi står inför Ja, det är en väldigt mycket mer komplex eh, värld. Återigen låt det här lite politiskt svammel eh, tjafs. Mm. Men det är på det sättet. Ty- jag sa det också innan att tyvärr har det blivit mer juridifiering. Eh, och det innebär då också helt nya utmaningar för inte minst ombudsmännen. Mm. Inte minst för eh, de som sitter och förhandlar våra kollektivavtal. Och inte minst för oss jurister. Så mm. det är de utmaningarna, de, de ser jag fram emot och jag skulle jag säga, älskar just de bitarna. Mm. Sista frågan, det finns ju många som hävdar att de stora eh, handslag som har skett i svensk arbetsrätt alltid har skett under bilan om lagstiftning. Oavsett om det har handlat om eh, arbetsgivarvänliga vägar eller motsatta hållet så eh, delar du den uppfattningen? Ja, Titta på vad som hände på 30-talet. Det finns en proposition från om det är 33 eller 34, det, det har jag glömt nu. Bergendalska utredningarna. Skulle man lagstifta om strejk? Mm. Mm. Om strejk, hur det skulle regleras? Mm. Parton sa nej, vi vill mm. inte det. Vi träffar överenskommelsen. Mm. Så det har alltid varit ett stort, starkt hot från lagstiftaren. Och har alltid inneburit att parterna i slutändan har gjort upp. Mm. Det är därför jag också tror. Att, så att eh, vi kommer göra upp i de här eh, lasförhandlingarna. Ja. Så att det innebär att du eh, både är emot eh, Toyers utredning eh, på sätt och vis samtidigt som du välkomnar den. Så här, jag delar den kritiken som såklart har framförts av eh, både fackföreningsordförandena, arbetsmarknadsministern och eh, statsministern eh, att den inte var balanserad. Eh, Gudman har en annan uppfattning och det är helt okej. Okay. Mm. Eh, slutändan så tror jag återigen att hotet om lagstiftningen innebär att parterna, parterna tar hand om detta. Och jag skulle säga så här Jonas att de som sitter nu och förhandlar eh, känner hela gänget har jag på att säga. Fantastiskt kompetenta personer både på arbetarsidan och på eh, arbetsgivarsidan. Eh, skulle säga Torbjörn Johansson, Martin Westfeldt. Mattias Dahl som är på de svenska näringslivet. Ja, jättebra, jag har säkert glömt dem. Det är inte meningen. Men de som sitter där nu, ja, jag tror på dem. Mm. Och jag tror att de kommer att lyckas helt enkelt. Men det kommer inte vara lätt. Nej. Absolut inte. Nej. Och resultatet oavsett eh, kommer innebära att ni på rättsskyddet har en hel del nya saker att ta tag i. Så. Mm. Absolut, ja. det tror jag säkert. Så det är en win-win-situation för dig? Ja, mm. <laughs> om du säger det så. Ja. Ja. Med det sagt så skulle jag vilja tacka dig Mattias för att du tog dig tid så här tidigt skede av ditt nya uppdrag och ville prata lite med oss här på Dagens Arena. Ja, men stort tack Jonas och härligt att få vara här. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit till denna nystart av vår intervjupodd. Nu hoppas vi håller igång vid den här med 
med nya spännande gäster varannan vecka. Och du vet som alltid att du missar inga avsnitt om du prenumererar på den här podden direkt i vårt poddflöde. Och det gör du enkelt genom att kolla på den spelare du använder nu och bara hitta reglaget för prenumeration. Enkelt så. Och med det sagt, tills vi hörs igen, ha det bra där ute och ta hand om er. Hej då! Thank you.